0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. El peligro oculto de los supervolcanes. Un equipo internacional de investigadores de, de Estados Unidos, Australia, de Alemania y de Indonesia, que porque es allí donde se ha hecho la investigación, ahora os contaré, pues acabo de descubrir que los supervolcanes siguen siendo activos y peligrosos incluso miles de años después de haber protagonizado una supererupción. ¿Qué es un supervolcán? Conocemos muchísimos volcanes de los normales, por ejemplo, no sé, el Vesubio, el Monte Etna, el Pinatubo, que por cierto hizo erupción hace unos cuantos años, ¿os acordáis?, y sabemos las, eh, la, la, las catástrofes locales que pueden, que pueden generar las erupciones volcánicas. ¿no? El piratubo, ¿no? ya que lo he citado, recuerdo que solamente la erupción del Pinatubo eh, en Filipinas eh, fue suficiente para que la temperatura media de todo el planeta bajara medio grado. Imaginaros lo que es eso. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues porque la inmensa cantidad de, de cenizas, de polvo, de azufre que se lanza a toda velocidad a través de la erupción hacia, hacia la atmósfera pues va formando una capa que los vientos extienden y, se, y forma como una capa alrededor de toda la atmósfera y esa capa lo que hace es que debilita, y si es muy gruesa incluso impide, la entrada de los rayos del sol lo cual enfría lo que hay debajo. Si esto lo ha conseguido un volcán, entre comillas, normal nos podemos imaginar qué es lo que puede hacer un supervolcán y se llama supervolcán es lo mismo que un volcán normal o solo que de unas dimensiones descomunales tenemos bastantes varios identificados aquí en la tierra y sabemos que hacen erupción como media un supervolcán en la tierra hace erupción entre en erupción una vez cada 17.000 años tenemos eh, los más famosos, uno de los más famosos, por ejemplo, es el del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Todo él es una enorme caldera de un supervolcán. Tenemos otro bien grande aquí en Europa, justo frente a las costas de Nápoles, abajo en el Mediterráneo, hundido bajo el Mediterráneo, que es el de Campi, Campi Flagrei. Ese, si eh, le diera por estallar, que lo hará en algún momento, pues dejaría la mitad del continente europeo absolutamente destrozada. ¿no? Bueno... Eh, sabemos que los supervolcanes, además, además, han sido protagonistas de algunos de los mayores episodios de extinción masiva que se han producido durante la historia de la Tierra. Sabéis que ha habido cinco grandes episodios de extinción masiva durante el que un porcentaje enorme entre el 70 y el 90% de todas las especies desaparecieron como consecuencia de esa extinción. La última de ellas fue la de los dinosaurios, y lo que no eran dinosaurios, todos los animales que había, o muchos de los animales que había entonces, que fue hace unos 66 millones de años, y ahí desapareció el 75% de todas las especies vivas del planeta, no fue por un volcán, pero fue por un asteroide, bueno, pues alguna de estas eh, grandes extinciones masivas eh, eh, han sido originadas por supererupciones volcánicas. ¿Qué han encontrado los científicos? Los in, in, científicos que acaban de, de publicar sus conclusiones en Nature, en la revista Nature, estudiaron en concreto uno de esos supervolcanes, la, caldena, la caldera de Toba, que está en Sumatra. Y no por casualidad, porque allí, hace unos 74.000 años, una gigantesca erupción llegó incluso a poner en peligro la humanidad. Por aquel entonces, los humanos estaban emigrando, los humanos modernos, los de nuestra especie, estaban emigrando de África y estaban poblando Asia. Más tarde, eh, eh, hace unos 40.000 años, entraron en Europa también. Pero en ese momento estaban eh, poblando en Asia. No había todavía humanos como nosotros en Europa. Bueno, pues esta supererupción del, del volcán de Toba, de la caldera de Toba, eh, redujo al mínimo la población. Algunos investigadores creen que la población humana, toda la población humana que quedó en el planeta, en todo el planeta, eh, se reducía a unos pocos centenares de individuos. Nunca estuvimos tan cerca de desaparecer y fue por este volcán. El mecanismo por el cual eh, los supervolcanes hacen que desaparezca la vida es exactamente lo mismo que os he dicho con el pinatubo, pero a una escala mayor. Eh, la cantidad ingente de materiales que estos supervolcanes lanzan a la atmósfera hacen que una gruesa capa, esta vez sí, muy gruesa capa, cubra e impida la llegada de los rayos del sol, con lo cual se produce un auténtico invierno volcánico, parecido a un invierno nuclear, solo que este dura años. ¿Qué pasa si no penetra la luz del sol? evidentemente la capa de debajo de esa, de esa nube se enfría. Las plantas no pueden alimentarse y mueren. Los herbívoros no pueden comer plantas y mueren. Y los carnívoros no pueden comer herbívoros y mueren. Así es como se producen estas extinciones. ¿no? ¿Por qué es importante este hallazgo? Bueno, pues según Martin Danisik, que es el director de esta investigación... Eh, hasta ahora lo que sabíamos era que los supervolcanes a menudo entran en erupción varias veces, pero con intervalos de decenas de miles de años, pero ni, no teníamos ni, ni idea, o por lo menos una idea muy pobre, de qué es lo que pasaba durante los periodos inactivos, es decir, los periodos entre una erupción y otra. Por eso... Entender estos largos periodos de aparente inactividad, eh, eh, dicen los investigadores, pues va a determinar lo que debemos buscar en los supervolcanes activos jóvenes y nos va a ayudar a predecir cómo van a ser y cuándo podrían ser las futuras erupciones. Las supererupciones volcánicas, como os acabo de decir, son algunos de los eventos más catastróficos y destructivos de toda la historia de la Tierra, porque liberan enormes cantidades de magma casi en un instante. Más que erupciones como las que estamos acostumbrados a ver, son auténticas explosiones. Eh, ...estas explosiones se producen porque las calderas... Eh, ...la caldera es como el cráter, ¿no?... ...la caldera del volcán se va llenando de lava... ...se va llenando de magma y se va llenando y llenando... ...y a poco, y, y a medida que se llena va aumentando la presión... ...pues igual que en una olla a presión... ...hasta que llega un momento en que ya no soporta más... ...y revienta... ...cuando explota sucede una supererupción. Evidentemente, eh, estas supererupciones... ...tienen un impacto tremendo, como también os he dicho en el clima terrestre y pueden producir auténticas periodos de glaciación bueno, pues para saber qué es lo que cómo se comportan estos supervolcanes entre erupción y erupción los científicos se centraron se fijaron en, 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 el super, en, el, en la caldera de Toba que os he dicho ¿no? que, y, y, y en concreto intentaron averiguar el paradero del magma que quedó después de la supererupción de hace 74.000 años del Tóbano. Para eso utilizaron como testigos varios minerales, como el feldespato y el circón, que son auténticas cápsulas de tiempo. Contienen, estos minerales contienen registros de tiempo eh, independientes y están basados en la acumulación de gases de argón y helio y funcionan, como os digo, como cápsulas de tiempo en las rocas volcánicas y dan un montón de información. Bueno, pues utilizando estos datos geocronológicos, eh, eh, los investigadores consiguieron mostrar que el magma, después de la supererupción, continuó rezumando dentro de la caldera de esa profunda depresión creada por la, por la, por la explosión, ¿no? por la supererupción. Y estuvo rezumando por un periodo que va entre los 5.000 y los 13.000 años después de producirse la supererupción. Más tarde, la cubierta de magma, que estaba solidificado, que ya era duro, fue empujada hacia arriba como si fuera el caparazón de una tortuga gigante. Esto lo dice el propio investigador. ¿Por qué es importante este hallazgo? Bueno, para Dan y Sik, estos hallazgos desafían el conocimiento que teníamos hasta ahora y el estudio, la forma de estudiar estas enormes erupciones. Porque normalmente lo que hacían los geólogos era buscar magma líquido debajo de un volcán para evaluar su posible peligro en el futuro. Ahora, sin embargo después de esta investigación, tendrán que también considerar las que las erupciones pueden suceder incluso si no se encuentra magma líquido debajo de un volcán. El concepto de lo que es erupcionable, entre comillas, tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Y termino con una cita textual también del estudio, ¿no? que dice si una, si bien una supererupción puede tener un impacto regional y mundial y la recuperación puede llevar décadas o incluso siglos, nuestros resultados muestran que el peligro no termina con la supererupción misma y la amenaza de más erupciones persiste durante muchos miles de años después. Aprender cuándo y cómo se acumula el magma en erupción y en qué estado se encuentra antes y después de tales erupciones resulta fundamental para comprender a los supervolcanes. Con esto terminamos el podcast de hoy, que espero que os haya parecido interesante.